0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historię Wiara. Słuchajcie, Radia Profetu. Ja nazywam się Piotr Patejuki. znów w tym tygodniu zanurzymy się w nurt historii, zanurzymy się w nurt historii Kościoła i będziemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób ta historia ma na nas wpływ, na nas, ludzi wierzących, niewierzących, żyjących w XXI wieku. W XXI wieku, który rozpoczął się dla Kościoła tak dosyć dziwnie, trudnie, smutno, tragicznie, ciężko, ciężko też znaleźć odpowiednie określenia, no bo jakbyśmy nie patrzyli, z której strony byśmy nie patrzyli, to, to Kościół jest w kryzysie, jest w kryzysie, jedni mówią, kryzysie wiary, Inni mówią o kryzysie nie jeszcze inni mówią, że w kryzysie wiarygodności i w kryzysie zaufania. I tak rzeczywiście pewnie każda z tych stron ma rację i gdzieś pewnie moglibyśmy, moglibyśmy tych oznak tego kryzysu szukać w wielu, punktach, w wielu punktach naszego Kościoła. I też wydaje mi się, że mamy czasami takie odczucie, takie wrażenie, że że gorzej już być nie może, że, że jest tak źle, że, że to jest najgorszy czas w historii Kościoła. Otóż, proszę Państwa, nie. Zawsze jest zły czas w historii Kościoła, ale to głównie dlatego, że my jesteśmy grzeszni i że to my popełniamy błędy. Ale tak z historycznego już, zupełnie historycznego punktu widzenia, to były gorsze czasy w historii Kościoła. Chociażby pierwsze cztery wieki, trzy wieki Kościoła to jeszcze były prześladowania, Kościół podziemny. Potem był Kościół, który niebezpiecznie w niektórych miejscach zbliżał się do państwa, Kościół, który szedł na pasku państwa, szczególnie, szczególnie w Bizancjum. Potem mieliśmy średniowiecze ze wszystkimi jej, jego słabościami. I te kryzysy tak naprawdę one się nie rozwiązywały, tylko przechodziliśmy bardzo często nad tymi kryzysami do porządku dziennego i w pewnym momencie dochodziło do sytuacji, w których dłużej już się wytrzymać nie dało, wylewało się, po prostu się przelewało, dochodziło do takiej czy innej reformy i na nowo brnęliśmy w kryzys, bo chyba kryzys to jest w ogóle taka... Taki, taka część składowa kościoła, z którą po prostu trzeba się, jakoś, trzeba się jakoś nauczyć żyć i absolutnie ja tutaj nikogo nie wybielam i nic nie chcę, nic nie chcę sugerować, natomiast natomiast rzeczywiście tak jest, że, że kryzys jest takim stanem permanentnym w kościele, natomiast my i chyba naszym zadaniem jest to, żeby, żeby trochę z tego kryzysu schodzić i raczej raczej jakby stawiać się w miejscu takim, który będzie raczej łagodził napięcia niż, niż te napięcia prowokował. Natomiast wiadomo, że nie zawsze tak jest, dlatego że ile ludzi tyle opinii i też ile ludzi tyle zdań na temat, na temat Kościoła i nie każdy też ma dobrą wolę i trzeba, trzeba się zastanowić nad tym, czy, i, czy my mamy dobrą wolę i czy my potrafimy patrzeć na Kościół w sposób, w sposób obiektywny, chociaż obiektywny pewnie nie da się zupełnie patrzeć, natomiast trzeba, trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście potrafimy gdzieś, gdzieś ten Kościół skutecznie bronić, ale nie używając jakichś argumentów takich, które by nam się wydawało, albo takich z naszych wyobrażeń w Kościele, tylko rzeczywiście takich, które wynikają z naszego życia i które mi które świadczą o tym, czym my żyjemy, bo takie chyba, takie bronienie Kościoła i, i właśnie tego typu, tego typu podejście do Kościoła jest chyba, chyba najlepsze, żeby bronić go może mniej słowami, a dużo bardziej, dużo bardziej własnym życiem. I było również wielu świętych, którzy tak próbowali żyć, tak chcieli również, tak chcieli również gdzieś, gdzieś w tym Kościele funkcjonować. Jednym z tych świętych był z całą pewnością święty Ignacy Loyola, który założył zakon jezuitów, o których dzisiaj chcę troszkę trochę porozmawiać. Tak naprawdę Ignacy Loyola yy, też nie był człowiekiem yy, od urodzenia i od zarania świętym i, i, i wspaniałym. To był żołnierz, to był człowiek swojego wieku, można powiedzieć, który przeżył głębokie, yy, głębokie nawrócenie i, i też jakby zauważył ten kryzys, ówczesny kryzys w Kościele. Kryzys przecież był potężny, bo to był yy, przecież czas reformacji, to był czas to był czas wielu, wielu dramatów, Kościoła, podziałów, więc w pewnym momencie w pewnym momencie po prostu chodziło o to, żeby jakoś z tego kryzysu kościoła starać się, starać się wydostawać i, i tworzyć jakieś mechanizmy, tworzyć jakieś tworzyć jakieś Podstawy, fundamenty ku temu, żeby ten kościół, żeby ten kościół stawał, stawał się lepszy. I rzeczywiście, rzeczywiście wpadł na pomysł z, na pomysł założenia nowego zakonu, zakonu, który miał stać się takim całkowicie niezależnym od wpływów różnych grup w kościele miejscem, mianowicie takim specyficznym charyzmatem jezuitów miało stać się całkowita zależność od papieża i całkowita podległość papieżowi i ta grupa, która zakładała ten zakon, mianowicie grupa pierwszych powiedzmy jezuitów, to była grupa niesamowicie niesamowicie bogata w świętość, chyba tak można powiedzieć, bo tam był i Piotr Faber był i Franciszek Sawery. Tych ludzi było naprawdę, naprawdę sporo, już o samym, samym ignacym Loyoli nie wspominając. I rzeczywiście oni stali się zalążkiem przyszłego zakonu jezuitów. 15 sierpnia 1534 roku w kościele, w kościele na wzgórzu Montmartre Świętego Piotra w kościele Świętego Piotra na przedmieściach ówczesnego Paryża doszli do wniosku, że chcą żyć jako zakon. Złożyli śluby ubóstwa i czystości podjęli zobowiązanie, że po uzyskaniu święceń udadzą się do Palestyny, by tam nawracać muzułmanów, a gdyby to było niemożliwe, oddadzą się do dyspozycji papieża. Jak wiemy, no to Palestyny się nawracać muzułmanów nie udali ale pozostali do dyspozycji papieża rzeczywiście, rzeczywiście tak to działo. 6 stycznia 1537 roku spotkali się wszyscy w Wenecji, ale z powodu wojny z Turcją nie mogli się dostać do Palestyny, więc dwaj z nich, którzy mieli największe poważanie, czyli Ignacy Loyola i Piotr Faber, udali się do Rzymu i oddali się do dyspozycji papieżowi Pawłowi III tutaj można powiedzieć parę słów na temat papieża Pawła III. Papieża, który był głową Kościoła w okresie od 1534 do 1549. A więc był to okres takiego tej, ja to nazywam zadyszki Kościoła, ale też to jest takie przysłowie, że młyny Rzymu mielą powoli. I że Kościół rzeczywiście bardzo często nie odpowiada natychmiast na to, co się na świecie dzieje, ale żeby skutecznie zareagować na jakiś kryzys, potrzeba mu czasu. I tu niestety papież Paweł III był doskonałym przykładem takiego działania, no bo tak dosyć mocno żachnął się, kiedy został wybrany na papieża, chciał organizować sobór właśnie w takim też, jego reakcję na reformację, to się nie udało potem próbował w jakiś sposób zwracać uwagę na kryzys toczący, toczący Kościół i nawet została powołana specjalna komisja do spraw nadużyć w Kościele, skąd my to znamy, która wydała specjalny dokument, Concilium de emendanda ecclesia natomiast zawarte w nich w tym dokumencie postulaty nigdy nie weszły w życie a potem przez jego następcę Pawła IV ten raport o kryzysie w kościele znalazł się na liście ksiąg zakazanych ale o tym troszkę po krótkiej przerwie muzycznej na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut wracam do naszej audycji Piotr Patryk, Radio Radioprofeto historii i wiara rozmawiamy o początku XVI wieku o sytuacji, w której z jednej strony zaczyna tworzyć się zakon jezuitów, gdzie tacy wybitni przedstawiciele no, nawróconego, można powiedzieć, kościoła, jak przede wszystkim święty Ignacy Loyola, ale również, również inni przedstawiciele, tacy jak chociażby Piotr Faber czy Franciszek Sawery postanawiają założyć zakon jezuitów żeby dbać o Kościół i żeby ten Kościół mógł wygrzebać się ze swojego kryzysu. Kryzysu raz tożsamości, a dwa kryzysu również przynależności, dlatego że jest to czas reformacji, jest to czas odpływu całych państw od Kościoła katolickiego, więc można powiedzieć strukturalny największy do tej pory, największy do tej pory kryzys, kryzys w historii Kościoła, tego powiedzmy sobie nowożytnego i tak jak właśnie znajdują się ludzie, którzy próbują ten kościół reformować, próbują zacząć od siebie, tworząc zakon, spotykając się, napotykają na z jednej strony dobrą wolę papieża Pawła III, który mówi, że który mówi, że w tym jest palec Boży, zatwierdzając w Tivoli w 1539 roku ustnie pierwszą wersję reguły zakonnej, mówiąc Digitus Dei Est Hic, czyli palec Boży jest tutaj. Formalne takie na papierze zatwierdzenie nastąpiło, nastąpiło rok później w 1540 roku, natomiast ten sam papież Paweł III, tak jak mówiliśmy przed przerwą, z jednej strony chce coś zmienić, z jednej strony chce przeprowadzić reformę w 1537 roku komisja przeciw nadużyciom w kościele złożona z, złożona z wybitnych przedstawicieli tamtej, tamtej epoki, jak chociażby Reginalda Pola wystarczy tu, tu wymienić czy też późniejszego papieża Giovanniego Pietro Carafe, czyli Pawła IV, co jest znamienne, że on był w tej komisji, a potem raport tej komisji wpisał na indeks ksiąg zakazanych, ale to też dużo pokazuje nam o tym, jaki był kościół w wieku, w wieku XVI. I co ten raport mówi? Ten raport mówił głównie o nadużyciach finansowych i fiskalnych. Autorzy raportu za podstawowe zło w Kościele uznają przyjęcie zasady, że papież jest, papież, papież jest panem wszystkich beneficjów, a więc de facto jest właścicielem całego majątku Kościoła. Jego wola jest prawem, dlatego też może czynić wszystko, co zechce i dlatego nie może być mowy o jakiejkolwiek symonii z jego strony. A więc jeśli papież nadaje swoim kolegom, rodzinie tytuły, ziemię to, to nie jest nic złego, dlatego że to wynika z jego władzy tak, to, te, tak ten problem w kościele zdiagnozowano i kardynałowie uważali te zasady za konia trojańskiego, z którego wyszło liczne inne nadużycia i tutaj te nadużycia w tym raporcie wymieniali nadawanie święceń osobom do tego nieprzygotowanym nadawanie beneficjów obcokrajowcom ze względów osobistych rezerwacje dochodów z beneficjów na potrzeby osobiste konkretnych osób, faktyczne dziedziczenie beneficjów kościelnych, które po reformie gregoriańskiej w XI wieku miały być przecież niedziedziczne. Inne nadużycia to nierezydowanie proboszczów i biskupów w ich siedzibach, pogarszanie dyscypliny moralnej wskutek przenoszenia księży z parafii na parafię, z diecezji do diecezji i ciągnących się nieskończoność apelacji do Rzymu w kwestiach kanonicznych upadek moralności wśród duchowieństwa i tutaj znalazł się też przytek, że w wielu pałacach kardynalskich przebywają kurtyzany i ostatni, ostatni taki wniosek z raportu to była całkowita demoralizacja klasztorów zwłaszcza męskich i tam podawano takie bardzo brutalne rozwiązanie tego problemu czyli zakaz przyjmowania nowych kandydatów do zakonów do momentu, w którym nie umrą wszyscy obecni mnisi. Dopiero jak umrą wszyscy mnisi, to dopiero wtedy odtworzenie zakonu i przyjęcie ludzi na nowo. Więc przyznają Państwo, że, że było to dość radykalne. Ten raport został Pawłowi III odczytany. Zdecydował się nic z tym nie robić. Może dlatego, że chociażby wnuk papieża Pawła III, kardynał Alessandro Farnese, zgromadził w swoim ręku 10 biskupstw, 26 klasztorów jako opat i 136 innych beneficjów. Więc wiadomo, że nie gryzie się ręki, która cię karmi. I to też jest taki smutny obraz tego kościoła XVI wieku. Kościoła, który jeszcze przez następne kilkanaście lat nie dojrzeje do tego, żeby zwołać sobor, a i tak ten sobor trydencki stanie się soborem reformy kontrreformacyjnej, czyli reformy wymierzonej przeciwko temu, kto nam coś zrobił, a nie reformy rzeczywiście strukturalnej, reformującej samą podstawę funkcjonowania, funkcjonowania kościoła i też to była reforma, która betonowała w dużej mierze kościół na następne kilkaset lat, aż tak naprawdę do Soboru Watykańskiego do Soboru Watykańskiego II, który rzeczywiście można powiedzieć, że tą skuteczną reformę przeprowadził, chociaż w okresie już zupełnie innego kryzysu, kryzysu, na który też Kościół był nieprzygotowany, bo zaczął reagować za późno. Ale, ale dość już o tym, o jezuitach. Jezuici w pewnym momencie kiedy zostali powołani. Ostatecznie tej ich konstytucje zostały zatwierdzone najpierw przez Pawła III, potem przez Pawła IV, potem przez Juliusza III w 1550 roku, jakby tworząc z niego, z tego zakonu, jeden z głównych, jednego z głównych graczy w ówczesnym kościele. Dużą rolę jezuici odegrali już na soborze Trydenckim w latach 1545-1563. Za najwybitniejszego jezuita tego okresu uważa się Roberta Bellarmina. I ich rola była bardzo zauważalna, dlatego że skupiali się na etyce, stojąc na stanowisku tak zwanego probabilizmu, czyli względnej, swobody obyczajowej, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że probabilizm to system etyczny, w którym stwierdza się, że w razie wątpliwości co do zastosowania zasad moralnych w danej sytuacji można iść za opinią prawdopodobną, choćby nawet była ona przeciwna do, przeciwna była od niej bardziej prawdopodobna. Więc, więc jakby to było zupełnie nowe podejście w Kościele, Metodą jezuicką była kazuistyka, czyli rozpatrywanie konkretnych życiowych sytuacji, a nie najpierw robienie prawa ogólnego i kazanie się wszystkim do tego prawa, prawa dostosować, co również oczywiście było, było czymś zupełnie nowym w Kościele i jezuici, jak możemy się domyślać, narobili sobie w tym Kościele w tym kościele sobie całkiem wielu całkiem wielu wrogów. Propagowali akcje rekolekcyjne, proponowali częstą komunię świętą i byli też orędownikami kultu serca serca Jezusowego. Bardzo szybko bardzo szybko również ruszali na, na podbój świata, ruszali na misje do najdzikszych do najdzikszych zakątków świata, chociażby tu polecam Państwu film Misja, pewnie znacie to też o jezuitach i jakby co ich wyróżniało na tle innych misjonarzy, to było to, że szanowali lokalne tradycje, więc starali się, starali się to chrześcijaństwo chrześcijaństwo pokazywać w kontekście kulturowym ludzi, do których przyszli, czyli nie panoszyli się i nie traktowali nie traktowali tych ludzi z góry jako gorszych ludzi, ale raczej szanowali to, że są w gościach, a jedynie próbowali swoim własnym życiem, swoim przykładem, również głoszeniem Słowa Bożego przekazywać prawdę o zmartwychwstaniu, prawdę o, o zbawieniu, co oczywiście w wielu miejscach skończyło się skończyło się Skończyło się źle. Skończyło się raz, że nieufnością lokalnych gdzie nie gdzie, ale później również niechęcią czy nawet nienawiścią rządów europejskich, które chciały położyć rękę na nowych terenach i wcale nie chciały konsultować tego, konsultować tego z lokalną, miejscową ludnością, która była przez nich traktowana bardzo często jako jako gorszy, jak, jako ktoś gorszy, jako podludzie, nie wiem, czy można, można w ten sposób powiedzieć, więc bardzo szybko zaczęto tworzyć czarną legendę Jezuitów, oskarżać ich o bunty, rozruchy, właśnie zgorszenia. I tak naprawdę tak naprawdę w tym okresie tak zwanym oświeconym, w połowie XVIII wieku rozpoczyna się ruch mający na celu kasatę jezuitów, ale o tym po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracam do naszej audycji. Rozmawiamy dzisiaj trochę o jezuitach, trochę o kościele w XVI wieku, ale teraz na koniec poprzedniego wejścia przenieśliśmy się już do wieku XVIII, mówiąc o tym, że Towarzystwo Jezusowe, więc jezuici ze względu na sukces, który osiągali bardzo szybko zostali znienawidzeni przez tych, którzy im zazdrościli, tych, którzy chcieli zarobić pieniądze na ich sukcesie i rozpoczął się ruch mający na celu oczernienie ich i doprowadzenie do ich kasaty. Bezpośrednią przyczyną wygnanie jezuitów z Francji, która stawała się takim prekursorem tych wszystkich zmian w Kościele w XVIII wieku była sprawa ojca Lavalette, który był przyłożonym jezuitów na Martynice. Lavalette miał zaciągnąć kredyt na działalność handlową misji, jednak nie był w stanie terminowo spłacić długu, który między innymi wobec pewnej spółki handlowej z Marsylii osiągnął wysokość 2,5 miliona liwrów. Generał z zakonu Ricci odmówił spłaty długu Lavaletta, argumentując, że to Lawalet pogwałcił prawo zakonu, które zabroniało swoim członkom prowadzenia interesów z pozycji zarządzającego lub partnera, wobec czego towarzystwo nie ponosi za te długi odpowiedzialności. Spółka z Marsylii pozwała zakon do sądu, który nakazał towarzystwu spłatę długów Lavaletta, Jezuici odwołali się do paryskiego parlamentu, który wydał orzeczenie na ich niekorzyść. Następnie zaczęto dokładniej badać nauczanie zakonu. W tym celu sporządzono zestawienie nauk zawartych w dziełach 146 jezuitów, jakie ukazały się od XVI wieku. Zestawienie to opublikowano w grubym tomie, a 5 marca 1762 roku parlament rozpoczął obrady na, temat, na ten temat, a w lipcu uznał działalność Towarzystwa Jezusowego za szkodliwą dla interesów Francji i przygotował zarządzenie o usunięciu zakonników z kraju, które król podpisał dwa lata później w listopadzie 1764 roku i to jakby rozpoczęło, to był taki pierwszy kamyk, który ruszył Ruszył lawinę, bo potem przyszła czas na Portugalię, która wprowadzała reformy oświeceniowe. Później przychodziło również do, do Hiszpanii w wyniku reform wybuchu bunt mieszczan Madrytu w 1766 roku. O jego organizację oskarżono jezuitów i na mocy dekretu króla Karola III wypędzono ich w 1767 roku z kraju. Z Neapolu wygnano również w tym samym roku, w listopadzie 1767 roku, z Portugalii wcześniej, w 1759, w czasie rządów premiera Markiza de Pombala, który już wówczas był przedstawicielem absolutyzmu oświeceniowego. I co jest najważniejsze, bo razem z tym wygonieniem z tych trzech państw Zakon musiał opuścić również kolonie na całym świecie, a kolonie wówczas były głównie francuskie, hiszpańskie i portugalskie. Więc tak naprawdę jezuici stracili całe swoje zaplecze. Zaczęto żądać od papieża kasaty całego zakonu. Jezuici oparli się presji, a ich generał Lorenzo Ricci miał wypowiedzieć wtedy słowa Sintut sint, out, non sint. Niech będą jak są, albo niech nie będą. Ktoś to miał powiedzieć, albo ten generał Lorenzo Ricci. Niektórzy mówią, że był to papież Klemens XIII. W 1769 roku pod naciskiem Burbonów papieżem został wybrany Klemens XIV, który został zmuszony do obietnicy likwidacji Towarzystwa Jezusowego. W 1772 zamknął kolegium jezuickie w Rzymie, a następnie wszystkich domy i kościoły w krajach papieskich. Ostatecznym ciosem było brewe Klemensa XIV do Minus ak Redemptor, czyli Pan i Zbawiciel, którym uginając się pod presją polityczną zniósł oficjalnie, formalnie Towarzystwo Jezusowe we wszystkich krajach sposób przeprowadzenia kasaty określiła powołana 13 sierpnia 73 roku specjalna kongregacja kardynałów i konsultorów do wykonania brewe kasacyjnego ustanowiona przez papieża, która wydała szczegółowe pismo na terenie Rzeczpospolitej majątkiem pojeźdźwieckim z polecenia krakowskiego zajęły się komisje rozdawnicze Koronna i Litewska znamy też historię Komisji Edukacji Narodowej to jest wszystko właśnie na majątku na majątku jezuickim. Jednak było miejsce, w którym, w którym jezuici nie zostali skasowani i to nie dlatego, że ktoś ich tam kochał, ale na złość papiestwu. Caryca Katarzyna II demonstrując swoją niezależność od francuskiej polityki Bourbonów, na złość papiestwu a także w uznaniu dla wysokiego poziomu edukacji w kolegiach na terenie Imperium Rosyjskiego pozwoliła jezuitom pozostać na terenach pozyskanych rok wcześniej podczas pierwszego rozbioru Polski i rzeczywiście dawna Rzeczpospolita stała się przetrwalnikiem jezuitów, a gniazdem działania zakonu był Połock. Głównie Polscy jezuici wybrali tymczasowego wikariusza generalnego Stanisława Czerniewicza, który w liście do następcy Klemensa XIV, papieża Piusa VI, prosił o radę co do dalszego postępowania. Pius VI wyraził w odpowiedzi nadzieję, że rezultat Twojej modlitwy, jak ja przewiduję, a Ty pragniesz, może być szczęśliwy. Więc takim, takim językiem dość, dość tajemniczym się ze sobą porozumiewali Jezuici na terenie Rosji zwoływali tymczasowe kongregacje od 1782 roku, wybierając każdorazowo wikariusza generalnego z nadzwyczajnym pełnomocnictwem funkcji głównego przełożonego. Po śmierci tymczasowego wikariusza Gabriela Lenkiewicza i Pochorskiego Herbu Kotwicz w 1801 roku Pius VII mianował oficjalnie ówczesnego wikariusza generalnego Franciszka Karel, ojcem generałem na wygnaniu, in exilio. Jezuici następnie utworzyli dwie oficjalne prowincje, jedną w Rosji, a drugą w Królestwie Neapolu, które zmieniło swój, swoją politykę. Więc widzimy, że to tak naprawdę nie chodzi o to, co nauczamy czy co ten zakon nauczał, czy czego nauczał. Nie chodzi o to, że robił dużo dobrego w misjach. Nie chodziło też o to, że działał na rzecz papieża i działał na rzecz triumfu Kościoła. Tak naprawdę to, co go pokonało, to bieżąca polityka, to pieniądze, to pycha i to chęć władzy niektórych osób, i tak naprawdę na koniec tego naszego dzisiejszego odcinka zadajmy sobie pytanie, czy ten wiek XVI, wiek XVIII i obecnie wiek XXI, czy nie są w naturze ludzkiej do siebie niezwykle podobne, a zmieniają się tylko aktorzy i zmienia się tylko technologia. No, ja sądzę, że tak. Jeżeli mają Państwo inne zdania, albo chcą się podzielić swoją refleksją, to zachęcamy do kontaktu chociażby przez Facebooka albo na adres mailowy małpaprofeto.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.